1: ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este programa en que conversamos de música y hoy además conversaremos de gastronomía porque estamos con el chef Escritor, empresario, educador y celebridad televisiva, Sumito Estés. ¿Cómo estás, Sumito?
2: No, un gusto. O sea, la verdad que sorprendido de estar aquí.
1: <risa> no, para nosotros es un enorme placer tenerte. Nos habían pasado el dato de que te gustaba especialmente la música, además de cocinar, desde luego, y teníamos, teníamos ganas de, de que estuviera en este programa. Así que muy bienvenido. Sumito Esteves nació en Caracas, en Venezuela, en 1965. Es hijo del físico Raúl Esteves y Anu Singh, de origen SIG, es decir, de la región del Punjab, en Correcto, India. Correcto, ¿no sí, bravo. Uh -huh. sí. Teniendo una madre india, me imagino que tu casa estaba llena de olores, sabores, colores y se comía fantásticamente.
2: Sí, uh -huh. pues me pasó lo que le pasa a todos los hijos de, de pareja mixta, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que, y donde gana la mamá
1: normalmente.
2: Entonces, así como los hijos de italiano comen italiano en casa, yo comiendo cotidianamente.
1: ¿Y también se escuchaba música en tu casa? Mucha, todo el tiempo. Sí, porque eh, tienes un gusto muy refinado en términos musicales. ¿Quién sí. te inculcó eso o lo buscaste tú solo?
2: No, vino de, de, de ambos lados. Mi, uh -huh. mi papá y mi mamá se separaron estando yo muy chico, pero se quedaron ambos viviendo en la misma ciudad. Nosotros vivíamos en la montaña, en Mérida y por lo tanto yo andaba todo el tiempo entre una casa y la otra y en ambas casas la verdad es que se escuchaba mucha música como, cotidianamente me amamantaron por decirlo de alguna manera curiosamente dos casas muy silenciosas ambas entonces la música era muy presente
1: y tú igual que tu padre te graduaste en física correcto y te graduaste en 1989 pero ese mismo año ¿Empezaste tu carrera también gastronómica?
2: Sí, porque el, también ambas casas giraban mucho alrededor de la gastronomía, pero simplemente como, como digamos, como, como un leitmotiv social, no, 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 no profesionalmente. Eh, así como, qué sé yo, algunas girarán alrededor del deporte, por decirlo así. Entonces, a mí me gustaba de chico mucho el tema de la cocina, digamos, porque lo tenía además presente. Probablemente hubiese sido o músico o cocinero, no lo sé. Entonces, cuando yo estaba haciendo la tesis de grado, Gonzalo, me aburría un poco y empecé a trabajar en un restaurante. Pero honestamente, por desaburrirme y por vivir un ratito, lo que yo sabía que era un tiempo corto, entender qué, se, qué era el mundo profesional de la cocina, y ahí me enamoré. Ahí fue donde quedé con el anzuelo totalmente clavado.
1: ¿Y nunca ejerciste como físico entonces?
2: No, no yo, yo terminé la carrera porque ya, de hecho, estaba terminándola. Me gradué... Y en ese momento le comenté a mi papá que, que estaba muy enamorado de la cocina y que quería probar. Y mi papá me dijo que, que probara. De hecho, hay una frase que siempre repito mucho porque fue muy cómica de mi papá. Me dijo, mira, has trabajado tanto y lo has hecho tan bien. Y la verdad que yo estoy orgullosísimo de cómo lo has venido haciendo. Que creo que te has ganado el derecho a ser hippie por un ratito. <risa> ese era su... Su manera de decirme, bueno, dale, que yo sé que esto es temporal.
1: No fue temporal. No fue temporal. Eh. No, no lo fue. Finalmente tu, tu vida, no es una vida hippie la que tiene de todas de toda formas. No, para nada. De hecho,
2: yo soy, no, no, la palabra correcta no sería conservador, pero de alguna manera soy como poco propenso a los cambios violentos, por decirlo así.
1: Pero en 2017, afortunadamente para nosotros, te trasladaste a vivir en Santiago. Es de correcto.
2: Chile. Claro, ahí el, el cambio ya era una necesidad, pues Venezuela... Era invivible en el año 2017 y después que ganó el chavismo en Venezuela hay como un éxodo a cuentagotas, pero hubo un momento que fue como masivo, que efectivamente fue ese periodo 2015-2018. De hecho, lo leí casualmente ayer por un trabajo que estaba haciendo, para un tema que hago, otra cosa que hago yo con Brasil. Todavía tú te metes hoy en ACNUR, o sea, en, la, en las páginas de refugiados, y buscas el tema, y todavía se considera el, la segunda migración masiva más importante que ha habido en los últimos 50 años junto con Siria. O sea, para que te hagas una idea de la magnitud. Uh -huh. Solo que la de Siria obviamente es producto de una guerra y la nuestra por, por razones económicas. Pero cuando yo me vengo a Chile, me vengo prácticamente como parte de esa gran masa que salió de Venezuela que se calcula en un total de 8 millones de personas, para que te hagas una idea.
1: Uh -huh. Y aquí... En Chile instalaste tu eh, propio restaurante, que se llama Sumo Gusto. Correcto. ¿no? Y que correcto, hoy está correcto. en el patio de Bellavista. Exactamente. Muy bien. Bueno, Sumito también es muy activo en redes sociales. Tiene 484 mil seguidores en YouTube y 823 mil en Instagram. Es correcto. Y, y, y publicas. Todo el tiempo. Estás publicando videos con recetas, fotografías de tu restaurante en Instagram.
2: Sí, soy bastante ¿no? activo. Poco polémico y bastante activo, porque uh -huh. podría decirse. Porque la verdad que, que, que lo que publico siempre es como muy normal. Pero por suerte hay como una masa de gente que se divierte con esas tonterías que pongo.
1: Bueno, ¿qué te parece que vayamos a tu lista? A la lista de las músicas que te han cambiado la vida. Uh -huh. No son pocas cosas, son bien distintas. La primera obra que tú me pusiste en la lista cuando yo te contacté es el oratorio la creación de Joseph Haydn. Sí. ¿Cuál es tu historia con esa obra?
2: Sí, es que el tema... Claro, obviamente yo oía mucha música clásica porque era lo que se escuchaba en mi casa, pero siendo yo... Yo no calificaría adolescente. Entre niño y adolescente, ponle que haya tenido unos 12 años, no lo no sé con certeza, me tocó ver una película, puede haber tenido 10 años, no lo sé, que se llama Los Amores del Capitán, o El, o el Amor del Capitán Brando, de Armiñán. Es una película que dice como del año 75, por se, ahí. 74. ¿no? 74, buen punto. Entonces, cuando yo veo esta película, yo me impacté con la película. la historia de, de un niño que se enamora. Y me impacté con la música, mucho. Y entonces, desesperadamente traté de saber qué era esa música que me había impactado. Piénsate que en ese año no había Google, no, obviamente, estábamos muy lejos de que hubiese un email. Por lo tanto, eh, fue preguntándole a gente. Eh, por suerte fue en una cinemateca que vi la película. Entonces, claro, la persona que, que tenía a cargo el tema de la cinemateca tuvo la amabilidad de decirme, ¿no? El soundtrack es tal. Y efectivamente lo que me había impactado era, era la creación, la creación de Haydn. Y um, hice que mi mamá me comprara el, el, el vinil, porque era obviamente época de vinil. Y lo oía, pero de manera fanática, probablemente producto de que la película era la que yo quería rememorar de nuevo, que me había impresionado. Y para mí sí es un momento muy importante, porque a mí la creación de Hayden es la que me introduce una gran pasión en mi vida, que es la, el, el mundo coral, la ópera. Es decir, la voz, la voz humana. Que hasta ese momento yo no la había sentido, porque en mi casa no se escuchaba Nunca nada con la voz humana, vamos a decirlo así, era siempre orquestal o solista. Eh, y a mí me impresionó mucho que la voz fuese capaz de hacer eso. Entonces para mí sí es un momento clave, clave, clave. O sea, me, me, hay claramente un antes y un después en ese niño de 10, 12 años y en, en el previo y en el post después de Haydn.
1: ¿Y qué decían tus amigos, tus compañeros de colegio cuando te veían escuchar esta obra de Haydn?
2: ¿Sabes qué? Bueno, para empezar yo fui muy solitario lo que es más o menos predecible en una persona que está oyendo música clásica a esa edad. era el nerd, el típico nerd de, el gran nerd del colegio y mi infancia fue una infancia feliz pero solitaria o sea, es decir, no me angustiaba esa soledad y obviamente no era un tiempo en que habían iPods ni, ni, ni auriculares entonces no, no lo había meditado pero intuyo que probablemente nadie lo sabía de mis compañeros de clase uh -huh. porque al no venir tanto a casa y probablemente de venir a casa no, estuviera, no hubiese puesto esa música no, no creo que se hayan ni enterado probablemente
1: muy bien, bueno, eh, yo te proponía que escucháramos el último número de este gran oratorio de 1798 de Joseph Haydn, La Creación. El último número, el, el coro canta, que todas las voces canten al Señor y lo ensalcen por su obra, que resuene un potente canto de alabanza para gloria de su nombre, que la gloria del Señor sea eterna. Amén. Amén. <ríe> Maravilloso. Vamos a escuchar la versión Donde intervienen todos los solistas La soprano Christine Schaeffer El tenor Michael Schade El bajo Andrea Schmidt El Gechinger Cantore Stuttgart El Bach College Stuttgart Todos dirigidos por Helmut Rilling
2: wow, Maravilloso sí.
1: el último número de la creación de Haydn, con solistas el Gechinger Cantore Stuttgart, el Bach Collegium Stuttgart, todos dirigidos por Helmut Rilling. Estamos con el chef, profesor, escritor y celebridad televisiva y también celebridad de las redes sociales, Sumito Esteves en la música que Cambió Mi Vida. La siguiente obra en la lista de Sumito se trata de, tú me, me dijiste, los conciertos para trompeta de Telemann, que tiene varios. Algunos son para trompeta y otros instrumentos. Mm. Y uno en especial es solo para trompeta solista, que es el re mayor. ¿Por qué esa música de Telemann entre las que ha cambiado tu vida?
2: Sí. Bueno, primero, Gonzalo, agradecerte profundamente que me hayas incitado a pensar en eso, porque yo nunca me había sentado ni detenido a pensarlo. Cuando tú me dices, mándame por favor, cinco piezas uh -huh. que hayan cambiado tu vida, pues tuve que meditarlo con calma. ¿Por qué esas? O sea, ni siquiera solamente trompete de Telemann, podríamos hablar también de, de, de water music, eh, Handel, qué sé uh -huh. yo, etcétera, ¿no? O sea, para que te hagas una idea de, 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 de ese mundo de la música. Más metálico, más, más soplado, ¿no? Uh -huh. Y es porque, como te comenté justamente al principio de la entrevista, yo, mi papá y mi mamá se separan siendo yo muy chico y tenía como esas dos casas. Y curiosamente en ambas se oía mucha música clásica, pero muy distinta. Muy, muy distinta. Mi papá es más grandilocuente. Mi papá le gusta efectivamente una trompeta como estábamos hablando de Telemann, o, o como te digo yo, música del agua. Mi papá ponía Príncipe Igor, porque mi Ajá. papá vivió en la Unión Soviética, entonces claro. Sherezad, ¿entiendes? Mi mamá es más de adayos, mi mamá uh -huh. podría irse más hacia un mundo totalmente más, la palabra no sería suave, pero inclusive lo diría más complejo, más o sea, y más íntimo exactamente, el de mi mamá. Entonces yo tengo muy lindos recuerdos con, con la música, como por ejemplo un concierto para trompeta de Telemann. Por una razón, la casa de mi papá era bastante... Es bastante grande, de hecho, la casa de mi papá. Y oír esa música era la manera en que mi papá nos decía ya es hora de despertar, se bajen a desayunar. Y es un recuerdo muy profundo en mí, porque de alguna manera es casi atávico. Es una cosa que dispara eh, momentos muy lindos en mi vida cuando oigo algo de ese tipo. Inclusive algo bien barroco, o sea, cuando... Cualquier cosa dentro del barroco puede dispararlo. Que me perdone a mi papá. Probablemente mi mamá era mucho más
3: culta
2: en el término melómano. Claro, entonces a mi papá, por ejemplo, le podía gustar no solo música clásica, sino como versiones, vamos a decir, medio electrónicas, como podría ser, por ejemplo, las versiones de Bach de Walter Carlo, que estuvo muy de moda en esa época. Mi papá era fanático de un concierto cualquiera para flauta tocado por Jean-Pierre Rampal. Estás viendo que, que, que su mundo es otro. Entonces, claro... Eso que para mí vendría siendo, y me perdonan los oyentes, pero como para mí sería como la salsa, es decir, en el sentido de que la música de mi papá era como la bailable, entre comillas. Mm. Obviamente no lo era. Eh, para mí siempre me trae como ese tipo de alegría. O sea, oír ese tipo de música clásica para mí es sentir a mi papá muy alegre, porque mi papá es una persona muy alegre, despertándonos y diciéndole dejen de dormir que el día ya empezó y hay que gozarlo y bajen a desayunar.
1: Buenísimo. Entre los conciertos para trompeta de Telemann yo te había propuesto que escucháramos el famoso adagio con el que comienza el concierto para trompeta en re mayor que fue compuesto, no se sabe exactamente el año, pero entre 1710 y 1720. La versión que vamos a escuchar de este adagio del concierto en re de Telemann es de Håkan Hardenberger en trompeta y la Academy of St. Martin in the Fields dirigida por Jonah Brown. Ese era el ladallo del concierto para trompeta en re mayor de Telemann. La versión que escuchábamos era la de Håkan Hardenberger en trompeta y la Academy of St. Martin in the Fields dirigidos por Jonah Brown. Estamos con el chef Sumito Esteves, famoso en televisión y en redes sociales, famoso también por su restaurante Sumo Gusto que está en Bellavista, en la música que cambió mi vida Sumito nos ha traído Una lista bien interesante De música, partimos con Haydn Seguimos con Telemann Y ahora nos vamos a Schumann, Schumann El concierto para el cielo de Schumann Es el Lopus 129 Una obra que Schumann compuso En apenas dos semanas, en octubre de 1850 Nunca se tocó Estando en vida, Schumann murió en el 56 Y recién en 1860 Se estrenó esta obra y se convirtió rápidamente en una obra canónica del repertorio para Chelo. Ah,
3: increíble.
1: ¿Pero cuál es tu historia con este de Pablo Casal. O sea, sí. de Pablo Casal. Exacto, exactamente.
2: A mí hay un viaje que me cambia la vida, eh, que lo hice yo entre mis 17 y los 18 años por Europa con un gran amigo, sin, que ahora es cineasta. El viaje de mochilero cuando terminas el, el, el bachillerato. Solo que nosotros lo hicimos muy pensado. Pues, o sea, nos fuimos de verdad de mochilero y estuvimos meses dando vueltas. Es importante porque yo creo que ahí se formó, sin yo saberlo, mis ganas de ser cocinero y se formó, sin saberlo, Alberto Orbelo sus ganas de ser cineasta. ¿Pero por qué yo escogí Schumann y qué tiene que ver con ese viaje? Yo no tenía dinero, o como cualquier chico de 17 años al que el papá le dio algo y vendí tortitas para poder conseguir el, el resto, y además tratas de que se te estire el dinero. Y andaba con un libro fabuloso que se llamaba eh, Europa con 20 dólares el día, completo, durmiendo, comiendo, moviéndose, y tratábamos de ceñirnos a los famosos 20 dólares diarios del, 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 de este libro, etc. Por lo tanto, cualquier compra adicional era un lujo por dos razones. Primero, por tener que cargarla, andabas con un pequeño morral y ya... Y segundo, porque era dinero, cualquier cosa que tú compraras de más. Y nosotros, yo, perdón, hablo por mí, yo compré solo dos cosas, te lo juro, después de haber pasado meses, yo cumplí 18 años dando vueltas por Europa, y además fuimos por todos lados. Eh, por cierto, oye, qué, qué cosas, La, los primeros 15 días fueron en casa de un venezolano que es considerado, ya murió uno, que es considera uno de los grandes guitarristas de música clásica que es Alirio Díaz. Y mira mm. qué cosa, no, mira, me dice, se me ha <coughs> olvidado, mis primeros 15 días de ese viaje son en casa de Alirio. Verás, obviamente, que vengo de una familia muy ligada. El tío de mi papá Antonio Esteves hizo lo que se considera la, la cantata criolla, que es la pieza coral más importante de música clásica compuesta en mi país, en Venezuela. Uh -huh. o sea, vengo de ese mundo. Bueno, y estando en ese viaje, yo me compré dos cosas. Un cuchillo, por eso yo digo que ahí sin yo saberlo se estaba asignando mi, mi futuro sin aún saberlo. Estaba saliendo del bachillerato. Y nuevamente un vinil, que es el concierto para chelo de Schumann, pero la versión de Pablo Casal, porque la vi que en una vidriera. Y la compré porque mi hermana eh, era, ya no es, chelista. Mi hermana tiene casi 20 años viviendo en Chile, una de las razones por las que yo me vine. Mi hermana después se dedicó a la psicopedagogía, pero esa niña, que tiene 3 años menos que yo, es decir, si yo tenía 17, ella tenía 14, era chelista desde los 9 años y pertenecía a la Orquesta Nacional Juvenil y todo el tema. Y fue lindo que a mí me provocara comprarlo, que mira el cacho de andar con un vinil, y cargué con ese vinil y se lo traje de regalo a mi tierra, Mérida, porque probablemente descubrí por ese acto tan tonto de Schumann, por decirlo así, de ver a un Schumann y comprarlo, que yo quería más de lo que yo creía a mi hermana. ese esa edad uno no confiesa el amor por los hermanos. Uno más bien reniega un poco del amor hacia los hermanos. Y pareciera que ese, ese vinil fue mi recordatorio. de que no, que quería muchísimo puni como la quiero a mi hermanita.
1: Mm, qué bonita historia. Muy bien, vamos a escuchar el eh, Movimiento Central Langsam, de este concierto para cello y orquesta Opus 129, de Robert Schumann. La versión que eligió Sumito Esteves es la de Pau Casals con la Orquesta Festival de Prada, que es la localidad catalana eh, en territorio francés, donde Casals fundó este, un, un festival no es cierto muy famoso que existe hasta el día de hoy. Y la orquesta está dirigida por Eugene Ormandin. Ese era el segundo movimiento langsam del concierto para cello de Robert Schumann. La versión era de Pau Casals, la orquesta festival de Prada, dirigida por Eugene Ormandy.
0: Hacer una cerveza craft requiere de tiempo, maestría, ingredientes de primer nivel y mucha pasión. Por eso en Kunstmann llevamos 30 años haciendo lo que más nos gusta desde la ciudad que nos vio nacer, Valdivia. Es desde acá y con las aguas de la selva valdiviana que elaboramos más de 18 especialidades para que tú encuentres tu favorita y la disfrutes tanto al tomarla como lo hacemos nosotros al elaborarla. Kunstmann, 30 años elaborando cerveza craft.
1: Estamos con el chef Sumito Esteves en la música que cambió mi vida en Radio Beethoven. Sumito, hay varias historias que ligan a la música con la gastronomía. Rossini decía que se metía a la cocina y tiene su propia receta. Verdi era un gourmand, ¿no? Eh, eh, muy, muy famoso por, por su apetito y por su paladar. ¿Cómo se casan esos dos artes? ¿Se pueden casar? ¿Se puede casar la música con, con la comida? ¿Cómo Mira, lo no, no,
2: como propuesta no lo sé porque es una cosa ya artística, personal, cada quien toma esas decisiones. Pero en lo que sí se casan muy probablemente ambas cosas es que por un lado ambas tienen la misma característica de que son un arte en donde se necesita un talento natural para poder sobrevivir, o sea, es decir, es muy difícil sin talento poder sobrevivir en la cocina o, o en la música, pero al mismo tiempo son oficio y por lo tanto de nada sirve tener un talento si uno no lo pule con mucho trabajo. Es decir, de nada te sirve nacer con el oído perfecto y digamos y tener la sensibilidad hacia la música si no eres capaz de pasar horas y horas y horas y horas practicando, a veces hasta la misma escala. Yo veía a mi hermana, ya que estamos hablando en el renglón anterior de mi hermana la chelista, y mi hermana le pasaba, pero días solamente endureciendo eh, los dedos de la mano izquierda. Y yo decía, Dios mío, eso significa también ser chelista, endurecer unos dedos. Entonces, acostumbrarse a unos callos, por ejemplo. ¿Sabes? Cada vibrato de eso le cuesta un callo a una persona. En, en el mundo de la cocina también hay que entender eso. Sin talento es muy difícil sin un talento natural, pero necesita mucha disciplina y mucho trabajo. Y por el otro lado, también siendo un poco, digamos, a la, eh, tomando tu pregunta al vuelo, también sí tienen algo parecido los dos y es que ambos son empresas de servicio. Eh, al final quien asume como vida ser, por ejemplo, el violinista de una orquesta, está asumiendo una posición de servicio. O sea, yo voy a pararme todos los días de mi vida a trabajar duro y a tocar acá, para un público que viene a sentirse bien y además haciendo lo mismo todos los días porque cuando tienes una buena temporada te puedes pasar meses tocando la misma pieza bueno, ¿y qué diferencia hay entre eso y tener que cocinar la misma pasta todos los días a la perfección para una persona que se sentó en una mesa? en ese sentido podría ayudarles el, esas similitudes al mundo de la música y de la gastronomía
1: ah, una, buena, una buena comparación ya que hablabas de violinista lo enganchamos con la siguiente obra en tu lista que es el Concierto para Violín de Beethoven mm. Este concierto, como tú sabes, fue estrenado en 1806. No le fue muy bien en, ¿no? en el estreno. ¿no? Y se tocó poco en las décadas siguientes hasta que en 1844, Joseph Joachim, Uh, lo resucitó, acompañado de la orquesta de la Gieman house de Leipzig, dirigida nada menos que por Félix Mendelssohn. Después de eso, claro, ya se convirtió en una obra canónica y hoy día es tal vez el concierto para violín más importante que se haya escrito en la historia de la música. Sí, Pero, claro,
2: Bruce Mendelssohn, Brahms, Beethoven, son como los sí, cuatro conciertos Sí, Tchaikovsky. ¿no? Ah, bueno, claro, sí. hay, hay, perdón, Tchaikovsky, <ríe> mira el que dejé
1: afuera. Pero sí, los que tú nombraste son como los, los canónicos, ¿no es cierto?, de, Concierto escrito en el, en el siglo XIX. ¿Cuál es tu historia con sí, esta, este esta, concierto?
2: Esta dudé, pero me atreví. Al final dije, bueno, ¿y por qué no? Porque tiene que ver con algo complicado de contar y es que tiene que ver con el hecho de que yo probé hongos alucinógenos, imagínate. Y además, yo soy una persona comedida. Yo detesto los vicios. Es decir, yo soy una persona que no aguanta la posibilidad de que algo me supere. Cuando me di cuenta que estaba enviciado con el cigarrillo, un día lo dejé y se acabó. Eh, nunca me verás borracho, sino hasta el punto en que hay que tomar y ya... Es decir, tengo la tendencia a ser comedido. Por lo tanto, es curioso lo que te voy a contar, porque fue muy pensado la vez que yo comí hongos alucinógenos. De nuevo, yo era... Ya no era tan adolescente, ponle que haya tenido... Ya estudia física, ponle que haya tenido 20 años, 18 20 años. Y decidimos, tres amigos, probar hongos alucinógenos, la psilocibina. Pero lo más cómico fue que planificamos el momento, el lugar... Uno de los tres decidió que entonces no, porque él era el que iba a estar cuidándonos por si acaso salía algo mal. De hecho, juro por mi, mis hijas, que es la única vez en mi vida que yo he probado un alucinógeno. Y cuando yo pruebo este alucinógeno, el, el hongo, wow, yo pude repetir casi sintiéndolo, no, casi no, sintiéndolo de verdad, en serio, como que si perteneciera nota por nota el concierto para violín de Beethoven pero era como que si yo estuviera en el hueco de la orquesta en ese momento. Entonces, claro, por un lado algo significará, algún psiquiatra me lo podrá decir, o sea, el hecho de que ese sea el, el, el diablo que sale, o el fantasma, o el ángel que sale, como uno lo quiera ver, y por otro lado es indudable que las veces que yo oigo el concierto para Berlín de Beethoven, es inevitable que yo recuerde que al final también todo muchacho tuvo su momento de muchachada, por decirlo así.
1: Muy bien. Vamos a escuchar el final del primer movimiento, uh -huh. que es del alegro Tropo y que incluye la cadenza escrita por Fritz Kreisler. La versión que tú elegiste sumito es la de Yehudi Menuhin en violín y la New Philharmonia Orchestra dirigida por Otto Klemperer. Uh -huh. Ese era el final del primer movimiento del concierto para violín de Beethoven, interpretada Yehudi Menuhin y la New Philharmonia Orchestra, dirigida por Otto Klemperer. La grabación es de 1966. Estamos con el chef Sumito Esteves en La Música de Cambió Mi Vida en Radio Beethoven. La siguiente obra ya no tiene que ver con alucinaciones necesariamente, son dos sí. de hecho, son sí. dos obras, ¿no? Por cierto, perdón sí.
2: la interrupción, pero ahorita que estaba escuchando, sí. eh, que yo vi un concierto una vez de Menujin con Ravi Shankar, que tú no te imaginas, ah. eso fue una cosa pero claro. grandiosa también.
1: Claro. Eh, ellos dieron un eh, concierto en Caracas. Sí. Claro, David Núñez, el gran violinista venezolano que vive en Chile y que estuvo en este programa, contó que había ido a ese concierto. ¡Ah, qué sí, increíble! Sí, de Yehud y Menuhin con Shankar. Bueno, las siguientes son dos obras las que Sumito ha puesto en su lista eh, y las ha puesto juntas. Eh, nos va a explicar por qué. Y una es el adageto de la Quinta Sinfonía en Do Sostenido Menor, de Gustav Mahler, y la otra es el final de La Bohème, de Puccini. Sí. Cuéntanos por qué juntas estas dos eh, músicas y qué recuerdos. ¿Cuál es tu historia con, con ellas?
2: Sí, porque además no tiene nada que ver una con la otra, obviamente. Pero el caso es que mi mamá, aparte de, de buena para, para la música, era buena para el cine. Y, y era la época del VHS, ¿sabes? Tenía colecciones que compraba. Y yo no soy particularmente llorón. Soy sensible, pero no soy una persona llorona. Y mi mamá era seca. Mi mamá no solamente no era llorona, mi mamá es seca. Era, muy pues murió. Eh, como buena, anglosajona hindú, de formación más o menos rígida, ¿no? Muy poca piel entre mi madre y sus hijos, ¿sabes? Muy estricta. Es, es importante que, que entiendas el personaje para que entiendas la escena que te voy a contar. Yo entré una vez al cuarto de mi mamá, ya no me acuerdo, ¿Por qué? Pero entré al cuarto de mi mamá y la encontré llorando. Entonces, claro, para alguien que está acostumbrado a una casa silenciosa, con una mamá particularmente seca, si se quiere en ese sentido, no no no, no amorosa, que no tiene nada que ver con el amor. Me uh -huh. refiero simplemente a, a lo que lo latino asume como seco. Mi mamá era como danesa, pues, para que me entiendan. Uh -huh. Verla llorando para mí fue una impresión muy importante, porque obviamente no es normal ver a, a tu mamá llorando. Y estaba llorando simplemente porque estaba viendo Muerte en Venecia, de Visconti. Estaba simplemente viendo la película. Y dos cosas me impresionaron mucho. Que mi mamá estaba repitiendo los diálogos. Y claro, la impresión que me generó era que mi mamá estaba llorando en la escena en donde está este hombre que se le está destiñendo el, el, le la pintura. La pintura por la patilla, ¿no? La pintura por la, patilla, ¿no? sí, ¿no? por mm. la patilla, exactamente. Mm. Eh, y ese es el, el ayer claro. de, de la Quinta de Mahler. Entonces, claro, yo tengo siempre la sensación de, wow, hay música que puede hacer llorar. Pero hasta ahí lo dejé. Con los años me fui adentrando en el mundo de la ópera, no como un gran fanático. Yo soy como las personas que les gusta comer rico y son capaces de entender que un plato tiene eh, trufa, pero no necesariamente sabe si la trufa es del perigó o es de, o es qué sé yo, de, de alba o es artificial. Entonces por eso yo no soy un, yo soy un amante de la ópera, pero no un conocedor de la ópera. El caso era que yo, en el, cuando a medida que me fui metiendo en el cuento de la ópera, pues caí en la bohème, porque es imposible no caer en la bohème. Y oyendo la bohème, ni siquiera viéndola en vivo, sino escuchándola por primera vez, estaba siguiendo guión y venía leyendo el, la, la ópera. Cuando el hombre grita, mimi, al final yo me puse a llorar. Y recordé a mi madre que había llorado por el ayadito. Entonces yo dije, qué increíble que haya música que te provoque llorar. Y, eh, y por eso le tengo tanto cariño a ambos cosas, a la bohème, ¿Por porque hacen llorar
1: bueno peguémonos un pequeño llanto entonces con esta <risa> con esta música vamos a escuchar los primeros minutos del la, de la quinta sinfonía de Gustav Mahler en la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Claudio Abado, e inmediatamente el final de la poem, con Mirella Freni como Mimi, Luciano Pavarotti como Rodolfo, otros grandes solistas, y la Orquesta Filarmónica de Berlín, dirigida por Herbert von Karajan, en la grabación canónica de 1973.
3: for it ¡Que sea grave! vuol dire quell'andare e venire
1: Esos eran los primeros minutos del adaghetto de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler en la versión de la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Claudio Abado. Y también escuchábamos el final de la ópera La Bohème de Giacomo Puccini con Mirella Freni como Mimi, Luciano Pavarotti como Rodolfo, otros solistas y la Orquesta Filarmónica de Berlín dirigida por Herbert von Karajan estamos con el chef Sumito Esteves en La Música que cambió Mi Vida y llegamos al final del programa, Sumito. Nos has paseado por varias <risa> obras y por muy interesantes experiencias que están ligadas a ella. Yo te quiero agradecer por haber participado en este programa.
2: No, yo a ti, imagínate, porque, porque claro, esto es como mi mundo secreto, vamos a decirlo así. Indudablemente no es un mundo que yo comparto. Yo creo que es la primera vez en mi vida que me entrevistan. Es más, no, no lo entendí. Cuando tú me escribiste, yo dije, pero... ¿Y de dónde? O sea, porque este hombre puede saber que a mí me gusta la música de clásica, pero bueno, mira, si te, estuvo, te llegó tu chisme de algún lado.
1: Así es, y estoy feliz de que haya sido así. De verdad, ha sido un, un programa muy interesante. Así que de nuevo, muchas gracias, Sumito. A ti, a ti. Y a ustedes se los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo lunes a las 20 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web beethovenfm.cl y también en Spotify buscando la música de cambió mi vida. No dejen nuestra sintonía porque ya viene puro jazz con nuestro amigo Roberto Barahona. Muy buenas noches.